0: Bienvenidos a Mescum Podcast y en el episodio de hoy vamos a analizar la victoria del Barça ante Napoli en la Champions League y el pase a cuartos de final para enfrentar al Bayern de Múnich. Mezcon Podcast comienza ahora. Kevin Roland, contigo empezó todo. que Bienvenidos a Mescom Podcast, espacio dedicado a cubrir toda la actualidad del Fútbol Club Barcelona. Les habla Rafa Aldamuy junto a Julio Borrás. Dímelo Julio. Saludos Rafa y saludos a todos y a todas las que nos
1: escuchan. Hoy volvimos a grabar como solíamos hacerlo hace mucho tiempo. Hoy no, no va a haber edición, así que yo soy el de los controles, me perdonan si hay un asunto técnico, si alguno de los dos les está gritando. Si la música se escucha muy alta, todo eso es responsabilidad mía, así que adelantado, les
0: pido disculpas. Tú eres el molusco, básicamente, de, de Básicamente. Este podcast. <ríe> <ríe> Mira, si llevamos como dos semanas sin hacer un podcast, inclusive del último partido de la liga, y. Como esto es así, nosotros no lo vamos a editar. Yo creo me trabé como tres veces en el intro... ...tratando de decir nombres. O sea, estoy un poquito rosti como... ...inclusive como el Barça, como vamos a ver. Sí, así que como Dembélé
1: ahí volviendo... ...tratando de, de recuperar sensaciones. No se el siente gran... tan bien.
0: Uy, cada vez, cada vez que pones una foto de Dembélé... ...el club en las redes sociales... ...te lo juro, como que mi corazón palpita... ...un, un poquito más rápido. Me hace, me hace falta el mosquito... Me hacen, falta, me hacen falta sus cosas buenas y hasta sus cosas malas. Extraño todo de él. Pero, dicho eso, vamos a lo que vinimos. Que es hablar del partido del Barça contra el Napoli en la Champions League. El partido de vuelta de los octavos de final. Recordar que el partido de ida se acabó 1-1. Goles por parte del Napoli de Mertens y por parte del Barça Griezmann. Así que el Barça llegaba a la vuelta con un resultado favorable, porque si el partido se acababa 0-0, el Barça pasaba debido a ese gol de visitante. Dicho eso, vamos a la alineación. se tiene. aquí pusimos en nuestras redes sociales lo que cada uno pensaba que iba a ser la alineación. Tengo que felicitarte, eres el Walter Mercado de Guayama, porque pegaste el 99.9% de la alineación. Todos los jugadores, inclusive la forma, la, la, el medio centro y todo, lo único que no pegaste fue algo que yo creo que era casi imposible de predecir Porque que yo recuerdo que yo recuerde, Setién nunca lo había hecho Y lo vamos a comentar ahora Dicho eso, el Barça salió, no, bueno, Setién salió con la siguiente formación Marc-André Terstegen en la portería, defensa de cuatro, Jordi Alba de lateral izquierdo Pareja de centrales, Clemón Lenglet y Gerard Piqué Lateral derecho, Nelson Semedo Medio campo de 3, Iván Rakitic de medio centro, Frenkie de Jong de interior izquierdo, Sergi Roberto de interior derecho, luego de 10 de enganche estaba Antoine Griezmann y por delante de él dos delanteros eran Luis Suárez y Lionel Messi. ¿Qué me tienes que decir de la formación?
1: Bueno, pues agradezco tu, tu, tus halagos, pero realmente yo creo que no aquí no había mucho mucho para escoger porque obviamente el mejor amigo de este podcast, Arturo Vidal, eh, no, no estaba. Así que creo que conociendo a tiempo hubiese sido titular sin duda si, si, si lo hubiese tenido disponible. Así que con eso en mente y pensando en que la defensa, no vamos a hablar de la defensa porque creo que la, la defensa de, de lujo, Rakitic es eh, eh, para mí el jugador. No hay, no hay ningún Busquets, no hay sustituto para Busquets, pero históricamente es el único jugador que para mí se acerca a lo que, a lo que puede hacer Busquets incluso, pensando en que. O sea, en, en estos momentos de, de su carrera ya no, no puede. no tiene la capacidad ni el recorrido que tenía antes. Porque hace unas cuantas temporadas hubiese sido Frankie de Jong, sin duda, el medio centro. Pero en esta etapa de la carrera de Rakitic, Frenkie es un jugador con más recorrido, así que. Nuevamente, hacía sentido que Rakitic fuese el jugador con esa posición un poquito más retrasada, dándole la oportunidad a, a De Jong de manifestarse y, y irse un poco más al frente. Y entonces tú nos vas a hablar de la delantera y lo que hizo Setién que, que no habíamos visto antes.
0: Sí, o sea, habíamos visto antes que jugara con o sea, un rombo y que la punta de ese rombo, de ese diamante, era Messi. Y por delante de Messi, Griezmann y Suárez pero esta vez fue Griezmann el que estaba en la punta del rombo. Y a mí me sorprendió un poco porque lo, lo pusimos en las redes sociales y yo mi alineación no fue una alineación, o sea la alineación que yo creía que iba a salir y era Ansu Fati, Griezmann en el banquillo, Ansu Fati por la banda izquierda y Ricky Push iba a jugar po, eh, en vez de Sergi Roberto. Y yo honestamente no era la, la típica Ay, ojalá sea esta alineación. Sino que yo honestamente pensaba que podía ser por cómo vimos los últimos partidos de la liga, que parecía que especialmente con Ricky Push, no tanto con Anzufati, pero con Ricky Push que ya se se había dado cuenta de que Ricky Push en estos momentos era indiscutible en el Barça por todo lo que le aportaba, que ya lo hemos mencionado aquí muchísimas veces. Así que yo desde el fondo de mi corazón no era una alineación que yo estaba. Ojalá sino que yo de verdad pensaba que habían razones válidas para que él pusiera a Ricky Push. También pensaba que iba a poner a Frenkie de medio centro, porque aquí hemos discutido mucho al principio de temporada, si Frenkie, la posición natural de Frenkie, si es interior, si es medio centro, si es acompañando a alguien en un doble pivote. Y pensaba que para tener un poco más de control en la base del juego, iba a poner a, a Frenkie de medio centro. Así que curos, porque tú específicamente cuando te envié mi alineación... Tú fuiste tajante y pusiste a y dice medio centro. Y lo de Ansu, yo honestamente creo que... Y me sigue sorprendiendo tanto, tanto, tanto. Yo creo que Setién está... O sea, Setién se básicamente ha morphed en Ernesto Valverde. Porque para mí esto de tener a todo el mundo por el centro es una movida de tratar de que Messi y compañía te resuelvan el partido... Estar pegaditos todos juntos por el centro, dejarle al equipo contrario las bandas, y estar todo el mundo, todo el mundo por el medio, pegado, para tratar de minimizar el peligro rival por el medio. Yo creo que Setien se ha convertido en Ernesto Valverde, especialmente le quedan tres partidos. Y va a tratar de ser lo más conservador posible.
1: Bueno, eh... Unos cuantos comentarios sobre algunas de las cosas que dijiste ahí. Vamos, primero con lo de que tú esperabas ver a, a Ricky y a... Y a Ansu, a mí Valverde no me había dado indicios en ningún partido de, de, de mucha trascendencia. Se tiene, se sí, tiene. Sí, el... sí, sí. bueno, <risa> se tiene. Se tiene no me había dado muchos indicios de que en un partido de máxima exigencia contra un rival de, de un nivel grande en un partido importante le iba a dar protagonismo a, a, a Ansu y, y, y a Ricky. O sea, al final de la liga, con los par que ya estábamos segundos, con la esperanza de que el Madrid tropezar en algún partido pues no tenía tanta presión, estábamos segundos y todo parecía que, que el Madrid no iba a perder así que en, en ese contexto fue que Ricky Push explotó y Ansu pues ya había explotado al principio de la temporada pero Valverde, eh, Setién, estamos definitivamente estamos fuera de forma, <risas> tiene creo que no, no había confiado mucho en él y otra cosa es que en un partido de Liga de Campeones nuevamente aquí la jerarquía siempre iba a imperar porque si recordamos, partido contra el Atlético, no jugó Griezmann y parecía que el mundo se iba a acabar y, y yo creo que Setien no quería recibir toda esa ráfaga mediática negativa, así que Grisman iba, iba a jugar siempre, así que por eso creo que, que Ansu no tenía ninguna oportunidad.
0: Pero y honestamente, cuanto... a, rapidito, con eso Griezmann, yo te lo dije, el Kaviet, que también yo creo que para este partido lo tenía perfecto para poder ponerán su fat es que Grisman estaba volviendo de una lesión Cla y podía excusarse en eso de que tal vez Griezmann no está para jugar los 90 minutos y no lo iban a matar de tal manera siempre y cuando le diera entrada a Grisman en eventualmente en el partido por ende, yo honestamente me siento como en un examen de la escuela de derecho yo analice, discuta y fundamente, y honestamente creo que tenía pensando en Setien, no en lo que yo quisiera, yo creo que él lo que dijiste de Ansu fue de Ricky Puch, de que sí, es verdad, que en un partido grande, pero yo creo que ya lo último para mí y lo que había visto, Setien había llegado a un punto de inflexión, ¿no? Me estoy inventando esa palabra probablemente en la, en la temporada, que se había dado cuenta de que yo ahora yo me la tengo que jugar de ahora en adelante con Ricky porque me da tantas cosas que no me da otro jugador. Por ende, más que Ansu, lo de Ansu viene ya, pues de nuevo, yo estoy, sé que lo estoy dando cantaleta pero de que el barça tiene que abrir el campo y con queriendo meter al tridente caro el barça es un embudo y honestamente no o sea de verdad pensaba que había muchas posibilidades de que de que pasara eso no se sé, dio bueno pero... yo,
1: yo estoy de acuerdo y creo que eh, eh, ricky es lo que el equipo necesita pero nuevamente Pensando en que cuando Ricky más minutos tuvo, ya no teníamos tanta esperanza de ganar la liga, así que la presión no era la misma que ahora en este partido ante el Napoli, que era exigencia máxima, presión máxima y cuando... ¿verdad? El partido es así exigente y la presión y, y el trabajo de Kike está en entredicho, pues recurrió a lo, a lo que esperábamos que fuera lo, lo más conservador posible. Y en cuanto al embudo y al el juego de, del Barça por el medio, no, no podemos tampoco dejar de, de, de interpretar el hecho de que Sergi Roberto y Semedo doblaron esa banda, porque al tener a Sergi Roberto por ahí de interior derecho sobre, por ejemplo, un Ricky Push, pues Semedo tiene la capacidad de, de ser mucho más profundo, de desbordar a Sergi Roberto por dentro y por fuera, que no lo vimos tanto. Pero creo que no podemos interpretar eso como un abandono de las bandas, porque ciertamente teniendo un jugador como Sergi Roberto que, que es capaz de, de cubrir la posición de Semedo, si Semedo se adelanta en el campo, pues no, no hay un abandono total de las bandas, y si miramos por el otro lado, Franky también un jugador joven de bastante recorrido que incluso ha jugado de central, puede jugar de medio centro, con eso digo que, que en esa posición, usualmente en el Barça en los años anteriores, jugaba Iniesta que, que no, te, no te daba eso así que teniendo a Franky por ahí, Jordi creo que también tenía un poquito más de libertad así que la apuesta de ese tiempo en las bandas creo que se enfocaba más en la incorporación de los centrales de los laterales más que en tener un extremo como Ansu y por eso no,
0: ¿Mm? sin du sin duda alguna sí sí claramente la, la apuesta de ese tiempo para abrir las bandas eran, eran los laterales cosa claro. que yo, no, yo uh -huh. no estoy de acuerdo o sea para mí creo que aún ha, por eso mismo es que muchas veces se se veía ese embudo porque sí Semedo te puede abrir el campo de vez en cuando y Inclusive tuvo unas cuantas o sea, jugadas increíbles, espectaculares. ¿eh? Teniendo un final de la temporada espectacular. Sí, sí pero yo honestamente me, o sea, me voy a la tumba en que creo que, que el, más, todo pasa demasiado por el centro. Inclusive cuando el Barça recuperaba el balón muchas veces, que se iba al, contra, al contraataque, todo, Suárez, Messi y Griezmann estaban todos básicamente ocupando la misma área. Y era un contraataque que se podía haber estirado mucho más al Napoli y crear más peligro creo que era demasiado previsible eh, ese juego del Barça pero claro, rápido porque
1: en, ese, en ese sentido o sea pierdes si tú no tienes un extremo rápido pierdes toda posibilidad de, de, de ser rápido en las transiciones. Así que la incorporación en, en los laterales, de tus laterales, o sea, de Jordi o de, de, de Semedo, depende de un juego un poco más lento, de una elaboración más lenta, jugadas más largas, que le permitan el tiempo a esos jugadores a llegar por las bandas. Así que, ¿verdad? dicho eso, de que pienso que no es que se tienen abandonado el juego de las bandas por completo, pero al ser al escoger jugadores en el medio más solidarios, eh, al reforzar el mediocampo, perdimos todo totalmente esa, esa posibilidad y creo que no, nos costó y creo que le dio al Napoli la oportunidad de al no tener esa amenaza pues le, le dio la oportunidad de, de crecer un poco
0: eh, eso está interesante porque lo vamos a hablar ahorita cuando discutamos la previa de los cuartos contra el Bayern dicho eso en el banquillo rápido por encima que, que eso también se habló mucho y mucha crítica el banquillo del Barça hay que recordar que Busquets y Vidal estaban suspendidos eh, Dembélé y un titi lesionados Arthur, ya sabemos lo, lo que pasó con ese espécimen. Así que el banquillo del Barça eran Monchu, Junior Firpo, Ludovic Rice, Neto, Anzufati, Iñaki Peña, Ronald Araujo, Orellana, Ricky Puch, Mingueza y Conrad de la Fuente. Y yo creo que también aquí se está haciendo un poquito ventajista de que eh, damn if you do, damn if you don't. Leí muchos comentarios criticando el banquillo del Barça, que lo único que había era que eso parecía un kindergarten, etc. Aquí... Si se tiene todo el banquillo y se deja alguien en la grada o se deja alguien fuera de la convocatoria estamos criticando que por qué dejaron a fulano fuera de la convocatoria recuerdo cuando pasaba con Aleña. Si lo meten en la convocatoria pero luego lo dejan en la grada estamos aquí criticando media hora eso Si lo dejas en el banquillo y no le dan minutos estamos aquí criticando media hora Si no lo ponen de titular al que tú quieres, media hora Así que, y hay que recordar ahora por el COVID, hay muchísimos más en el banquillo de lo que se permitía antes. Por ende, visualmente es más chocante tuviera ahora un banquillo del Barça y que tú vas a Conrad de la Fuente, a Mingueza, a Orellana, a Iñaki Peña, a Rice. ¿Me entiendes? Como que sí, es verdad, pero es porque ahora hay más gente en el banquillo. Si si no estuviesen lesionados, si no estuviesen suspendidos, este banquillo no se hubiese visto tan exageradamente depleted como sí si se vio. Eh, nada quería sacarme eso de encima dicho eso, vamos al partido como tal yo tengo aquí dos o tres apuntes para mí, las primeras dos oca las ocasiones más claras las primeras dos, las tuvo el Napoli la primera, que yo creo que si el Napoli hubiese marcado de esa jugada hubiese sido muchi o sea, muchísima mala suerte por parte del Barça y muchísima buena suerte por parte del Napoli esa jugada básicamente fue un, en el borde del área un balón rebotó en Semedo, que luego rebotó en Piqué y le terminó cayendo, creo que fue Insigne, dentro del área, remató y le dio al travesaño. O sea, fue una jugada de carambola que por suerte le cayó Insigne y contra. Si el Napoli hubiese abierto el marcador con esa jugada, yo te hubiese dicho que contra los dioses del fútbol están a favor de ellos y en contra de nosotros. Dicho eso, luego hubo otra jugada del Napoli que... Se elaboró por el sector izquierdo y cuando la fueron a abrir a, hacia hacia la banda derecha, más o menos por el segundo palo del Barça, no recuerdo si fue Jordi o quién o Lenglet que lo despejó en el último momento y fue una gran jugada defensiva del Barça. Porque si ese balón llegaba, creo que era Callejón, si no me equivoco, o al lateral derecho del Napoli, era una ocasión clarísima que probablemente hubiese terminado en gol del Barça, del Napoli. Así que las primeras dos ocasiones clarísimas o semi claras como lo quieran poner ya que yo sé que nuestro querido amigo Héctor dice que yo soy el Mourinho en las matemáticas de Mourinho aquí contando los chances y los semi chances pero yo creo que el Napoli tuvo dos ocasiones o bastante o semi claras eh, para abrir el marcador y luego el Barça tuvo dos ocasiones para mí que de nuevo no son de esas ocasiones completamente 100% claras, pero era uno que Messi trató de meterle un pase filtrado a Semedo y creo que fue Mario Rui que en el último momento le puso la puntita del pie. Que si ese balón llega a pasar a Semedo, Semedo se va completamente de cara a gol con opción de rematar o hacer un pase hacia atrás hacia Luis Suárez, que hubiese sido una ocasión clarísima de gol, que no fue clarísima de gol, por literalmente la puntita del pie de Mario Ruiz. Y luego una jugada espectacular que el Barça elaboró por el sector izquierdo, que fue un centro de Jordi, que yo no sé si él estaba buscando a Messi, yo creo que más bien fue la inteligencia de Suárez, que Suárez sabía que Messi estaba detrás de él en el borde del área, Suárez la dejó pasar y Messi remató en el borde del área un remate que iba... No sé si estás de acuerdo, pero iba con malas intenciones sí, sí. a la portería de Ospina y Julibalí en el último momento logra desviar ese remate para un tiro de esquina que, que era un, una ocasión que iba, o sea, con peligro de gol clarísimo. Bueno,
1: yo creo que tú te estás yendo a lo más específico. Yo, yo quiero, como nos hemos enfocado, llevamos casi 20 minutos grabando y nos hemos enfocado tan tanto en la alineación. Quizás un poco ir de, de, de lo más general a lo más específico y complementar los ejemplos que, que tuviste, porque yo no mis notas no son tan específicas como las tuyas. Pero sí es cierto que aunque en la primera mitad el Barça, pues... Que tuvo las, las oportunidades que tuvo, pero en general nos queda como esta, esta sensación de que el Napoli pues, fue capaz de, de crearnos muchos problemas, de que el, el Barça no tuvo su mejor partido, que no, no, no logró controlar. Y a mí me queda que las ocasiones del Napoli fueron media ocasiones, o sea, Stegen no tuvo muchas intervenciones y el Barça como hizo bien en la ida y sacó un resultado que en aquel momento nos parecía bastante favorable, ¿eh? antes de, del, del COVID y antes de, de todas estas cosas, pues sacar un 1-1 eh, en la ida pues parecía un resultado favorable. Luego terminamos la liga jugando tan mal que entonces ya estábamos un poquito más nerviosos con ese resultado. Pero yo creo que en general, nuevamente, para, para ir dando un poquito de, 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 de contexto y resumiendo un poco lo que pasó en el partido, yo, no, yo creo que el Barça consiguió adelantarse en el marcador con... Conscientes de que ya tenía la ventaja de que había conseguido anotar fuera de casa en la ida. Así que yo, yo le achaco esta percepción de que el Napoli pues, tuvo muchas ocasiones o que fue capaz de incomodar bastante al Barça a que el Napoli entró al partido en desventaja porque tenía que, que anotar. Luego se puso en desventaja en el marcador, así que en todo momento estuvo atrás. Y es un, un equipo que, si llegó a esta etapa de la Liga de Campeones, es porque es un buen equipo. Así que, estando eliminados desde que comenzó el partido, pues trataron de, de ir a, a buscar el, el gol y el partido, y fueron a por el partido. Así que yo creo que, que, un poco, o sea, no le quiero tirar la toalla al equipo, pero yo creo que se resume un poco en el contexto de que el Napoli tenía la obligación de anotar.
0: Hmm, sí y no. En mi, en mi opinión, por eso es que yo, quiero, y quiero hacer énfasis de, de esas jugadas tan detalladas, pero es porque quiero, tiene un propósito, yo, como todo en la vida. A
1: ver, a ver, dame, dame tu
0: tesis. Yo quiero llevar al caballo a la orilla del río. Yo dame no puedo tesi, obligar. Tesi, no, 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 eres, no eres tú el caballo, sino digo, es <risa> una metáfora. En el sentido de que yo pienso que el apodo perfecto de este Barcelona de Setien es el Barça de mitades. El Barça, por lo general, no juega bien los 90 minutos. Usualmente, el Barça de ese tiempo juega bien una mitad. La otra, bastante mal. Que es lo que yo vengo diciendo en la Liga, que muchas veces el Barça, si hubiese hecho lo que tenía que hacer en la mitad que jugó bien, tal vez no hubiese sufrido en la otra mitad que no jugó tan bien. Porque si en la mitad que sí jugó bien, hubiese resuelto el partido con buena puntería, no hubiese tenido que sufrir en la segunda mitad. Y eso es lo que yo creo que pasa muchas veces, que nos quedamos con tal vez la segunda mitad, porque eso es el recency bias es algo real. El Barça jugó bien la primera mitad, jugó mal la segunda, que, que es lo más reciente que tenemos en nuestra mente, la segunda mitad. Y entonces eso nubla nuestro análisis. No, el Barça es un desastre, olvídate, el Barça, qué porquería. No, 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 el, el, los partidos son 90 minutos. Si tú juegas bien 45 y juegas mal los otros... No, no, eh, eh, no todo es blanco y negro hay, hay gris, hay matices y hay grises y eso es lo que hoy que yo creo que el Barça que se tiene es un, es un equipo de mitades, porque para mí el Barça en la primera mitad y lo jugó bastante bien, y no lo digo por el resultado olvídate completamente del resultado que voy a hablar rapidito aquí primero el primer gol del Barça iba a llegar en una jugada a balón parado, iba a marcar Lenglet de cabeza iba a haber polémica, quiero saber tu opinión, el árbitro lo, incluso el Bar revisó la jugada porque el Napoli estaba alegando un empujón de Clemont Lenglet. Yo le he leído muchísimo en las redes sociales y honestamente veo que todo es bastante 50-50. Hay gente que dice que claramente fue, o sea, que fue un empujón clarísimo que debió ser anulado. Mientras que leo otra gente diciendo que ellos, los dos, se estaban agarrando dentro del área. Y que luego el jugador del Napoli, cuando sintió ese empujoncito un poquito más fuerte del Englet, se dejó caer por completo pensando que el VAR iba a intervenir a su favor. Para ti, ¿debió haber sido anulado el gol del Englet, sí o
1: no? Pues yo no, no tengo nada muy interesante que aportar porque creo que una jugada de, de que depende del criterio del árbitro y, y de los gustos, pues se decide. A mí realmente no me hubiese sorprendido en lo absoluto que hubiesen cantado falta a favor del Napoli, igual al, al no cantarla no creo que, que nos robamos un gol o, o que, que el árbitro nos favoreció en esa ocasión. Así que yo realmente coincido con, con tu percepción de que la gente está dividida. Yo realmente creo que es una decisión que, que, que depende de cómo se levantó el árbitro esa mañana o si es más permisivo <risas> o no, pues se puede ir de un lado o para el otro.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que... Tanto que se habla de la jugada, que si el bar debe intervenir en jugada de interpretación. Para mí, esto es una jugada de interpretación. Porque yo para mí, si alguien me viene a decir que esto es falta, yo te puedo respetar y decir, tienes toda la razón. Yo puedo entender cómo alguien ve esa jugada y dice, eso es falta. También puedo entender cómo alguien ve eso y dice, no, eso es forcejeo. Y entonces el del Napoli, tratando de ser más listo, se dejó caer. También te lo puedo creer. Así que yo creo que esto literalmente es una jugada 50-50 que depende de cómo tú veas el fútbol, si eres una persona que eres más de contacto, menos de contacto. Yo, para que tú veas como yo soy el rey de la objetividad, yo, siendo el bar o el árbitro, yo hubiese anulado el gol. Para mí es contacto suficiente para permitir al inglés rematar completamente solo y quitarse el defensa de encima. Pero entiendo que es una jugada de interpretación. Así que no me sorprende cómo hay tanta gente que tiene criterios completamente diferentes de esta jugada. De acuerdo. Dicho eso, el Barcelona ya se había adelantado en el marcador 1-0, luego iba a venir el segundo gol del Barcelona en lo que iba a ser, yo creo que aquí es no, no hay mucho que añadir. Y no quiero, me, me, me da pena por Messi, pero es que... Simplemente fue un auténtico golazo de Messi. Se fue como de cuatro jugadores, luego se la quitan, la recupera de carambola, está dentro del área, se está cayendo. Tú piensas que no va a tener ángulo de remate y cuando se está cayendo, la pone al segundo palo. O sea, cada vez hay, hay menos adjetivos para describir a Messi. Es literalmente algo absurdo cuando se saca un conejo del sombrero. Sí,
1: nuevamente o sea, no, se acaban <risa> los adjetivos y las palabras para para seguir elogiando a Messi, porque nos tiene acostumbrado a este tipo de, de, de detalles, así que a mí lo más que me impresionó fue el efecto que tomó el varón, o sea, la capacidad que tuvo para sin balance pegarle con ese efecto y con tanta colocación, eso realmente <ríe> es
0: impresionante. Bueno, ya, de nuevo me da pena porque es que sí, es, ya, no
1: hay mucho más que decir. No hay más
0: nada que decir, Messi es, es absurdo en el buen sentido de la palabra, es el mejor del mundo, es probablemente el mejor de la historia y y ya nos tiene tan acostumbrado a hacer una, unos golazos que los hablamos como say, ok, sí, sí eso lo llega, este gol lo llega a ser el 99% del resto de los jugadores del planeta Tierra y estuviésemos aquí hablando de él son 30 minutos pero como es Messi es como que sí, es Messi it's expected <risa> eh, dicho eso, pasamos luego al Barça, por poco se adelanta 3-0 en el marcador inclusive bueno, se adelantó Luego el VAR vio la jugada y determinó que un, en un, cent, un pase centro de Frenkie de John al segundo palo que estaba Messi, espectacular. Messi controló de pecho y luego definió frente a Ospina. ¿Qué pasa? Que el VAR vio... Sí, es que ya no
1: estás dejando espacio de interpretación o haciendo énfasis en que
0: la bajó de pecho. Bueno, en verdad. Bueno, a primera <risas> instancia, cuando uno ve la jugada, la baja de pecho, luego define qué pasa. El VAR eh, repite la jugada, etcétera. Y cuando enseñan la repetición, lo anulan porque hubo aparentemente, alegadamente, mano de Messi. ¿Qué pasa? En ninguna de las repeticiones que habían enseñado durante, durante el transcurso de la primera mitad, por lo menos yo no había visto en ninguna toma que se viera una mano clara. Y yo inclusive en las redes sociales estaba, en Twitter estaba de que, no sé, yo no, a menos que hayan visto ellos una toma que no hayan mostrado en el partido, yo no veo mano en ningún lado. ¿Qué pasa luego? Yo te envié la jugada y quiero saber tu opinión aquí en Récord. De luego, en el entretiempo enseñaron una toma donde le hicieron zoom a la mano izquierda de Messi y se ve como rosa un poco su antebrazo slash mano izquierda para controlar, controlar el balón. Luego aquí entramos en si eso fue suficiente para anular el gol o no. Pero se ve con el zoom que el balón, luego de que le den el pecho, les rosa un poco el antebrazo izquierdo o la mano. Lo anularon por eso. Yo sí, quiero saber qué tú piensas.
1: No, claro. Aquí no voy a ser tan tan pasivo como, como, como en, en jugadas <ríe> anteriores. O sea, yo creo que es absurdo que el bal... O sea, que ni siquiera que, que, que llamaran a, a revisar esa jugada. O sea, no... no es que no hay el VAR no se diseñó para revisar este tipo de jugada. O sea, es que no es el tipo de jugada que se debe de estar eh, analizando en, en cámara lenta. O sea, esto no es un... Si el gol no se anula, no hubiese sido un error del árbitro porque así de cerca estuvo. Y ese no es el propósito. O sea, esto no es FIFA. Esto no es un juego un videojuego donde pues, las cosas son precisas. Esto es más arte que ciencia. Y yo creo que no hay manera de que Tú ver esa jugada dos, tres veces, incluso en cámara lenta de diferentes ángulos, tú sientas la necesidad de revisarla con la intención de anularlo porque es que no, o sea, es bastante evidente que la baja con el pecho. Si le roza el, el brazo un poco, eso no es el propósito del bal Yo creo que, que cualquier persona que ve esa repetición, no importa el ángulo. No importa, o sea, tú me mandaste una toma que está magnificada, o sea, cualquier otra toma que no tenga esa magnificación, no, es que no hay manera. O sea, yo estaba incrédulo y todavía creo que quizás lo sientes en mi voz, o sea, es. Y, y un partido de, de tanta trascendencia, un partido. Es que realmente me. me no sé, no, no estoy siendo elocuente porque estoy. No, no, no tiene sentido, no tiene
0: sentido que alguien vea eso. Y anule ese gol. O sea, ¿no? no. Yo creo que el problema aquí, Universal, es el criterio del VAR... dependiendo de la liga, dependiendo de la competición. Para mí, y por eso es que a mí me gusta, porque los otros aquí. Es bien, honestamente, en, en cosas polémicas, yo creo que usualmente nosotros no estamos de acuerdo. Para mí, yo estoy de acuerdo completamente que en ninguna de las otras tomas uno veía nada. Y en la toma que está súper mega amplificado, para mí, sí. La, luego de que la controla con el pecho la controla un poco con el antebrazo izquierdo y la mano izquierda y yo para mí el fútbol es un deporte de pulgadas, de centímetros por una puntita por una pulgada pueden pasar cosas o no pueden pasar cosas y yo sí pienso que está bien anulado yo creo que el bar en cosas así debe entrar porque por más tonto que se vea tú con la mano izquierda controlar a un chispitín Puede significar que el balón caiga un poco más a tu lado para poder definir o que si no pones el brazo, el balón se va un chispitín más para el otro y eso es justamente lo necesario para que el defensa, a quien sea, pueda llegar al balón. Para mí, yo creo que sí estuvo bien anulado. Lo que a mí, y creo que ya, pero esto es un pro problema global, que tú ves y puedo entonces entender personas como tú que, les molesta tanto esto porque es que no hay uniformidad. Tú ves la jugada polémica el de la liga de Benzema, el brazo, contra la Real Sociedad. Que la controló con el hombro, pero que luego que si no el hombro es parte del pecho y no sé qué. Pero claramente fue algo más egregious, más flagrante. Y lo validaron. Y luego ves esto que es mucho menos que esa jugada. Y, la, y el VAR la revisa y anula el gol, y claro, sé que son competencias diferentes, esto era un, arbitro, un grupo arbitral turco, etc., completamente diferente a España, y, y, y entonces esto es lo que genera dudas, es que es algo tan interpretativo, que vemos en una liga que se pita algo, luego en la Champions se pita algo completamente diferente, y aquí es donde viene el Open, el Can of Worms, y la polémica y las opiniones diferentes de todo esto.
1: Pero es que para mí o sea, a mí no me molesta eso porque como tú dices, o sea, son aquí no, no, no hay mano de, de Tebas ni de Rulés o sea, aquí no, no entra <ríe> nada de eso ni, ni ninguna eh, fuerza maligna en contra del Balsa. eso no, no tiene nada que ver incluso lo de la interpretación yo creo que la mano es mano y si no es mano no es mano. Si el árbitro interpreta mirando la jugada en vivo que es penal que, 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 es, penal, que es mano yo no tengo ningún problema con eso. O sea, es la interpretación del árbitro en vivo. Pensa que es mano, no hay problema. Pero al árbitro no verla en vivo. El bal no tiene que entrar. El, el bal es pa, para jugadas como la mano de Dios en, en el Mundial de Maradona. El, 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 para problemas de errores de identificación de jugadores. El VAR no es para revisar si, si... O sea, es que eso, eso no es el fútbol. Es, el, es que no es que no, no, es así. O sea, no es... O sea, yo creo que le resta al deporte que si tú necesitas amplificar una foto tanto para decir... O sea, no es, no es, no es parte de, 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 del juego que a todos nos encanta. Creo yo. O sea, yo creo que, que, el, que el propósito del bal no es estar 100% correcto porque incluso hay quien puede ver esa foto aún con toda esa magnificación, y decir que no, es, que, que no fue malo, que la bajó con el pecho. Así que, viendo lo, lo cerrada que fue la jugada, <ríe> y que el árbitro en vivo no la cantó, pues el bar no, no tiene la responsabilidad de entrar, porque es que
0: no, no hubiese sido un error de interpretación. Así que... Me encanta uh... cómo esto es filosofía 101 de fútbol. Porque yo difiero totalmente, para mí, esto es perfecto que el bar entre, porque... Es imposible que el árbitro en tiempo real vea esto. Es, es, físicamente es demasiado rápido. Es que si rápido. no lo pueden ver, no pasó. Pero, o sea. pero yo creo que para, por eso, que el árbitro con un humano no vea una acción que es tan rápida y cerca... Que él no lo vea, para mí es normal, es humano, para mí, para eso está el VAR, por tener unos ojos que el árbitro físicamente es imposible que vea eso. Que el árbitro, mediante sus ojos humanos, no lo haya visto, para mí, no significa que no haya, eso no significa que no haya sucedido. Claro, pero si
1: el árbitro con sus ojos no lo ve, si las repeticiones el criterio de, de la mayoría, diría yo, las repeticiones, las tomas que, que vio eh, el árbitro en la sala del barn. Si esas tomas tampoco son definitivas, pues la decisión del árbitro en el campo es la que debe de, de prevalecer. Entonces, si tú, Rafa, estás apoyándote en una imagen que viste en una foto de Twitter, que sabe Dios, o sea...
0: No, no, no es una imagen de Twitter, fue el, la enseñaron en el broadcast de CBS Sports Network y no era una imagen manipulada, literalmente, bueno, manipulada en el sentido de que es la repetición y le hicieron un zoom en el área polémica. Que no fue o sea,
1: seguramente lo que vio el árbitro en la sala de bar. O sea, no, nada, sabe, de nuevo, no, no, no me quiero, no me quiero seguir dándole vuelta Ese al asunto. Episodio, pero, pero, o sea, pero, es, sí. pero el asunto aquí es que esto es un deporte. En el cual o sea es un deporte de contacto, en el cual en muchas ocasiones del partido, dos jugadores chocan y tú puedes interpretar que falta, otra persona puede interpretar que no. O sea, las reglas son bastante abiertas. Hay interpretación, hay, hay contexto, hay matices. Entonces, o sea, el BAL no puede quitarle eso al deporte porque cambia, el, o sea, se convierte en otro juego. Y eso es lo que a mí me molesta.
0: Bueno, vamos a pasar un poquito la página. Yo creo que este, está, este, este debate no creo que vaya a ser la última vez que lo tengamos. Luego. A nouladense de gol, el partido todavía está 2-0 y ahora sí, va a llegar el 3-0 del Barcelona. Messi en una jugada donde. No de, no quiero decir de pillo, sino de. de esfuerzo, de astucia. Kulibalí estaba sacando el balón desde atrás. Y Messi, presión alta, se le gana la posición, llega al, al balón primero, Culibalí en ningún momento ve a Messi, pero Messi es tan rápido, tan inteligente, y lo hace sin que Culibalí se dé cuenta que Messi estaba ahí, le gana la posición por el balón, y Culibalí cuando va a despejar el balón, como Messi ya le había ganado la posición, le mete un patadón dentro del área, que fue un penal clarísimo, y luego aquí entramos, yo no sé si es por la gravedad de, de la patada, que entonces Messi estuvo tanto tiempo en el, en el césped, etcétera, Pero para mí lo que me pareció absurdo es que se hayan tardado tanto en decretar un penal, que para mí era tan y tan y tan y tan claro que era, pero que aquí, ¿por qué aquí se están tardando tanto? Inclusive, ¿por qué se están tardando tanto en decirle al árbitro, mira, si quieres verifícala, pero esto es penal clarísimo. O sea, hasta el árbitro ir a donde la pantallita se tardó mil años.
1: Claro, pero cuando el árbitro principal ve la jugada, pues, pues no se tarda tanto porque fue evidente y aquí yo creo que, que, que realmente no, no hay mucha polémica. Fue, fue claramente, Messi llegó primero al balón, recibió la patada y aquí, a diferencia de esas dos jugadas anteriores, creo que no hay ninguna polémica. Ojo,
0: ojo pero con la repetición, de nuevo, y aquí es donde yo de nuevo, yo soy Timbar en la repetición nos damos cuenta claramente que Messi llegó primero Claro, pero, pero no, mi miedo pero, pero es que, si no es pero, por eso cuando lo primero, hay que recordar que ni, ni lo mencioné, se me olvidó Messi, Griezmann y Semedo estaban apercibidos, si veían una tarjeta amarilla en este partido y el Barça avanzaba se perdían el partido de cuartos de final, mi primer instinto, como fue una jugada tan rápida y de choque que tú no sabes exactamente bien quién le dio la patada a quién, etcétera cuando yo vi a Messi rodando de la manera en que rodó, yo dije, Messi le hizo falta y está tratando de exagerar esto para que no le saquen la amarilla. Porque sabe que si le sacan una, no jueguen cuartos de final. Ese fue mi miedo. Yo dije, Messi está haciendo el show de la vida para que no le saquen la amarilla. Porque yo pensé que él le había cometido la falta a Koulibaly. Luego, obviamente, gracias a la repetición en super cámara lenta, nos dimos cuenta que no. Pero... Ese fue mi temor tan pronto yo vi a Messi rodando. No fue ni, ay, Messi está bien. Yo dije, Messi está haciendo show porque es que le van a sacar la amarilla. Lo eh, no, rápido, porque para sí, creo que tenemos demasiado que seguir discutiendo. El penal, Messi, bondadoso, se lo cede a Luis Suárez, que termina marcando eh, desde el punto penal. El Barça en estos momentos está 3-0 arriba, 4-1 en el global. O sea, el Barça tiene la eliminatoria super duper 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 encarrilada ¿qué pasa? un minuto antes dos minutos antes de que se acabe la mitad Rakitic comete un penal totalmente estúpido innecesario y peligroso que el Napoli termina convirtiendo y entonces el Barça en vez de ir al entretiempo, arriba en un global 4-1, con tres goles de, de ventaja, va al descanso con 4-2 ¿qué 4-2? tú dirías ah, el Barça como quiera tiene dos goles, sí pero te meten uno tempranito en la segunda mitad y luego entonces al Napoli solamente le basta con uno más para eliminarte y el Barça está jugando todo lo que resta de la segunda mitad pensando en que un gol los elimine, en que cada pase, pensando en Roma, pensando en Anfield y ahí es donde pasan los desastres que pasan. Por ende yo pienso que Rakitic cometió un error pero tan y tan y tan gigante que ahora no se va a analizar con tanto detalle porque el Barça pasó, etcétera pero, o sea, un detalle que le pudo haber costado fácilmente la eliminatoria al Barça Sí, de acuerdo y, y también, o sea eh, todo
1: este esta narrativa que se ha hecho, que contrasta bastante con el Madrid, que cuando consigue el resultado, pues sea como sea, se habla de la jerarquía, de la experiencia en Liga de Campeones, de la pegada, de, de, de tantas cosas de, de que ficticias, o sea, de, de, son imaginarias. En, en cambio, el Balsa pues, que no es el equipo de Guardiola que, que es el, el, la, la métrica que, que utilizamos. Que el equipo de Guardiola en situaciones similares se defendía con el balón. Decía, si tú si yo no te doy el balón, pues no vas a tener la posibilidad de anotar y pues te, así me voy a defender. ¿Verdad? Que, que es un que ahora mismo nosotros lo, lo, lo miramos y, lo, y, lo, y lo, lo extrañamos. Pero que en su momento también a mucha gente le parecía aburrido y a, nadie, y a mucha gente no le gustaba. Pero ese era el mecanismo de defensa de aquel equipo. Los equipos posteriores y este equipo actual, pues cuando eh, ante la adversidad y, an y luego hay que tener en cuenta, luego de haber hecho el trabajo, o sea, estos son 180 minutos y a falta de 45, no me voy a poner a sumar como tú, estás con ventaja de dos goles, pues es entendible que un equipo que, que no tiene los jugadores, no tiene a Xavi, no tiene Iniesta, tiene a Sergio Roberto y a Franky de Jong, que no son capaces de controlar el mediocampo, pues recurran a ser un poquito más conservadores, a ser más solidarios en el medio y a, y a no atreverse a, a seguir buscando el partido. Así que yo honestamente, pensando, viendo el personal que hay en, en el campo y conscientes de que no somos el equipo de hace 12 años, pues Entiendo perfectamente cómo luego de haber conseguido en la eliminatoria cuatro goles, pues atrases tu posición un poco y realmente yo creo que el, el Barça, pues, estábamos nerviosos porque es la liga de campeones y te, y te vas a la casa si, si te anotan dos goles como tú dices, pero tampoco sufrimos tanto, o sea, yo creo que, que nuevamente jugando a, a, ante un buen rival que tenía la obligación de, de, de anotar, pues yo creo que estuvo dentro de los parámetros de lo normal dentro de ese contexto.
0: Ok, te voy a dar unos datos acá porque yo quiero... Esto es de nuevo mi teoría de que yo, pues yo quiero llevar el caballo a la orilla del río. Luego si el caballo quiere beber o no, de eso no, no, no lo puedo obligar. El Barça en la primera mitad remató siete veces. Cuatro de ellas fueron a portería, dos fuera de portería y uno fue eh, bloqueado. El Napoli en la primera mitad remató cinco veces, uno... Fue a portería, tres fuera y otro fue bloqueado. Eso es en la primera mitad. Yo creo que ambos equipos remataron, etcétera, el Barça normal. La segunda mitad, y aquí es donde yo voy, donde yo estoy de acuerdo contigo hasta cierto punto. El Barça, en la segunda mitad, remató una vez y fue fuera de portería. El Napoli remató 14 veces. Tres de ellas fueron a portería. 14 veces, 2 de ellas fueron a portería, dos fueron fuera de la portería y 10 remates fueron bloqueados por la defensa del Barcelona. Aquí voy. Yo estoy de acuerdo con la teoría tuya de que en ningún momento en la segunda mitad Ter Stegen como tal tuvo que hacer un mega parado ni nada. Y el hecho de que 10 de los 14 remates del Napoli en la segunda mitad hayan sido bloqueados... Pues probablemente por la defensa, bastante probable, no tengo tan detallado quién exactamente quién bloqueó el remate del Barça, pues te dice que la defensa hizo su trabajo, porque el, el trabajo de la defensa es tratar de evitar que les rematen, que le lleguen disparos a Ter Stegen. y creo que cumplieron con eso bastante bien. Dicho eso, a mí lo que me preocupa, no es que el Napoli en ningún momento como tal haya puesto al Barça en las cuerdas en el sentido de que ay Dios mío, cuatro veces al palo Ter Stegen tuvo que hacer cinco paradas milagrosas, pero me preocupa ver que un Barça en la segunda mitad se vea tan... Su y yo puedo entender el Napoli, by the way, el Napoli es el equipo en la Serie A que más posesión tuvo durante toda la temporada, o sea que hay que tener eso en cuenta, no estamos jugando aquí contra un equipo que lo que hacía era encerrarse, el Napoli tiene la capacidad técnica y táctica de ganar la posesión a cualquiera o sea, es un equipo que tiende a jugar a eso por lo general. A veces renuncia a eso a propósito, pero si le da la gana es un equipo que le puede ganar la posesión a quien sea. Pero lo que me preocupó fue un, ver un Barça tan... Ok, tenemos ventaja de dos goles, nos metemos atrás, calma, todos tranquilos, vamos a aguantar, aguantar, aguantar. Y el problema con que el Barça aguante y aguante y aguante, en mi opinión, con estos jugadores, es que yo te puedo comprar eso... Si el Barça luego tiene la capacidad de salir al contraataque Y hacerle pagar a ese equipo Que esté atacando tan exageradamente Tratando de obviamente remontar Pero el Barça, debido a los jugadores que tenía Que se puso y que luego no hizo cambios, etc El Barça simplemente estaba aguantando En ningún momento, el Barça estaba aguantando golpes Y en ningún momento el Barça estaba dando Tratando de tirar un barrecampo, un puño el Barça simplemente estaba aguantando y aguantó bien. La defensa aguantó de lo más perfecto. Mi preocupación es que tú hacer esto contra un equipo de mejor calidad ofensiva que el Napoli, pasa luego lo que pasa en partidos como el del Liverpool. Y esa es mi preocupación. Que viendo lo que vi en la segunda mitad, yo pienso que si el Barça está jugando contra un equipo mejor que el Napoli, en la segunda mitad hay un chance de que le puedan remontar. Y esa es mi preocupación, porque si el Barça hubiese tenido a Dembélé, que lo hablamos tú y yo por WhatsApp, o inclusive a Ansu Fati, que obviamente no es tan rápido como Dembélé, pero como quieres rapidísimo, si hubiese tenido algún jugador de los tres de adelante, con esa capacidad de tú darle un balón al espacio, y que él mismo se pueda ir al contraataque para marcar O, oh, que se pueda ir y luego llegue un compañero y él se la pueda dejar para marcar un gol básicamente a puerta vacía. Pero yo esa estrategia tal vez la entendería. Pero es que el Barça con Messi, Griezmann y Suárez arriba. Grisman siendo el más rápido de los tres. Pero tampoco es que es un velocista como Ansu Fati o como Dembélé. El Barça simplemente estaba aguantando. El, el Napoli no tenía ningún miedo de que el Barça lo fuese a agarrar en la contra a menos que se Semedo milagrosamente o Jordi que Jordi yo creo que inclusive fue el único que más o menos tuvo una ahí en la segunda mitad pero no había nadie porque Luis Suárez, Messi no... es lo que es, Messi en espacios cortos sí te puede dar un burst de velocidad pero Messi no es el Messi de 19 años, no te va a hacer un contragolpe desde su propio campo Luis Suárez de nuevo Eres Tiene 33 años y ya al minuto 60 estaba con la lengua por fuera y físicamente su cuerpo ya no le da para interceptar balones, salir al contraataque. ¿Sabe? Es la realidad. Y Griezmann es un jugador rápido, pero tampoco es un velocista. Y me preocupó ver que Setién, está bien, no es que tú tienes 8 o 9 cambios en el banquillo, pero tú tienes a Rikipush en el banquillo. Tienes a Ansu Fati en el banquillo. Su primer cambio fue en el minuto 84 y fue Monchu puso a Monchu su segundo cambio fue Firpo, o sea a mí me preocupa eso bastante de cara a ojalá eliminando al Bayern y ojalá eliminando un Manchester City en una semifinal, que eso te da para pasar contra el Napoli pero contra el Bayern o contra el City, yo creo que jugando, haciendo las segundas mitades, esa segunda mitad contra el Bayern y contra el City, te puedes pegar un susto e inclusive te pueden eliminar. Y de la misma manera que yo creo que el Barça es un Barça de mitades, para mí el Barça la primera mitad excelente todo, hizo, todo lo que hizo y de la manera que jugó. Pero la segunda mitad del Barça a mí me preocupa muchísimo. Bueno, yo creo que, o sea,
1: comenzando por lo que tú... En esa exposición bastante larga dijiste muchas cosas, pero comenzaste haciendo referencia a los tiros. Yo creo que hubiese sido raro que el Balsa en ese contexto, a una mitad de terminar la eliminatoria con un ventaja de dos goles, hubiese hecho más tiros al arco. Eso, para mí, eso hubiese sido raro. <ríe> o sea, lo otro, esa falta de control y esa falta de iniciativa y esa falta de deseo de ser el equipo... Que, que tuviese la posesión y el control del, del, del balón y, y del partido como tal, también pasa por los jugadores que estaban en el campo. Porque es que nuevamente cuando uno piensa en el Barça y, 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 en, y en esta forma de jugar y de ver el fútbol, pues tú tienes que tener los jugadores para conseguir esa idea. Eso es, porque a todo el mundo le encantaría jugar con el Barça, pero es que tener los jugadores... Entonces, pues, cuando vemos... o sea Rakitic no es Busquets. A mí, para mí, si, si tú no vas a usar un doble pivote, si tú vas a sustituir a Busquets hombre a hombre, Rakitic es la mejor opción. Pero se aleja de Busquets, que es un genio, un jugador irrepetible, o sea, una, cosa, una, una barbaridad de jugador. No, Rakitic no es Busquets. Frenkie, en ese rol de Iniesta, o un rol híbrido entre Xavi y e Iniesta, porque o sea, no es similar a ninguno de esos dos jugadores, yo vi mucha gente alabando el partido de Frenkie. Para mí, lo de Frenkie... Poquito en este partido. Yo creo que, que po bien poquito lo de Frenkie. Pues te van a atacar. Bien, bien poquito. Y Sergi Roberto, bien poquito también. Y, y, y a diferencia de Frenkie, que, que es capaz de aportar mucho más. Pues Sergi Roberto bastante limitado. O sea, <risa> no podemos depender de Sergi Roberto para decir... Deme el varón que, que yo lo voy a retener y yo le voy a dar pausa a este juego. Ese no es Sergi Roberto. Así que con los jugadores que estaban en el campo... Yo creo que lo raro hubiese sido ver el tiquitaca de, de Guardiola, porque es que no teníamos el personal para hacer ese tipo de partido. Así que yo creo que, que tu análisis es justo, pero es que cuando tú ves lo que estaba en el campo, haber visto otro tipo de partido, a mí me hubiese sorprendido. Claro,
0: pero entonces o sea, ahí es donde voy... Setién tenía dos cambios que podían ayudar de diferentes maneras a eso. Sí, pero es Ricky que el... Push, por entrar ejemplo... a Ricky Push, no es que hubiese cambiado por completo la dinámica del partido. Claramente el Napoli iba a seguir atacando presión arriba porque tenía que buscar dos goles, lo entiendo. Pero con un Ricky Push en lugar de Rakitic o de Sergi Roberto el Barça no se hubiese visto tan superado en la segunda mitad. Hubiese controlado un poco más el partido en ciertos momentos. Claro, pero De la Rafa, misma eso, manera eso... que Ansu Fati, Ansu Fati... Aquí el Barça sí ha tenido los jugadores en ciertos momentos. En Anfield, Valverde sí tuvo a Malcolm en el banquillo. Fue tan torpe que puso a Dembélé tres días antes en la liga y se lesionó, en un partido completamente insignificante, y acá en este partido, tenía Ansu Fati en el banquillo, y Ansu Fati aquí podremos discutir si merece ser titular o no, si todavía está verde, etcétera, pero claramente Anzufati Fati en, en Pudo haber entrado con 20, 25, 30 minutos, lo que tú quieras ponerlo, de, de 15 a 30 minutos, faltando en la segunda mitad, para hacer ese outlet, esa válvula de escape del Barça, que lo estaban golpeando, 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 y no tenía ningún peligro que ofrecerle al Napoli, para que el Napoli tal vez pensara un poco estar tan a lo loco atacando, porque dicen, ¿quién me va a ganar las espaldas? Nadie. Tú pones a Anzufati por Suárez, que ya está con la lengua por fuera en el minuto 60, o por Griezmann, el que tú quieras. Obviamente Messi nunca lo van a sacar, lo entiendo. Pero Ansu Fati sí, es una válvula de escape. En cualquier momento Messi agarra desde su propio campo, pasa filtrado filtrado Ansu Fati, y ya Ansu Fati se va completamente solo frente a portería. O sea, yo pienso que sí, se tienen tenía dos cambios, y me, me preocupa de cara al Bayern. De cara, si eliminamos al Bayern, de cara al City probablemente, no ver esos cambios tácticos viendo cómo se está dando el partido, que el Barça se está viendo superado por pero un es que, rival. Pero, ok, para, uh -huh. para aliviar esa,
1: esas preocupaciones. Aquellos partidos van a ser a partido sencillo. Y yo te garantizo que si en este partido o en cualquier otro partido eventual en donde el Barça necesite conseguir un gol o necesite a, 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 a algún plus ofensivo, yo te garantizo que va a jugar Ricky Push. En este partido, para ti y para mí, o sea, a mí me encanta Ricky Push. Yo, al principio de la temporada, hasta un poco, de, de, un poco estábamos mocking a la gente que, que lo pedía porque no, no lo habíamos visto antes y en aquel momento no nos parecía. Pero la, la explosión en este final de tramo de la temporada, yo, yo, para conmigo sería titular. Lo que pasa es que tú y yo sentados acá, es tan fácil tú querer ver al jugador que en papel te, te da esas cualidades ofensivas, pero cuando tú eres se Setién y tú tienes la presión del mundo en un partido de tanta exigencia, tú vas a ponerle, Frenkie, que aún siendo un jugador bien joven, ha tenido, ha sido protagonista en un equipo semifinalista de la Liga de Campeones. Rakitic, o sea, la experiencia de Rakitic en Mundiales, en, 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 en Liga de Campeones, en Liga, o sea, tú, tú, de, tú confías en, en jugadores con esa experiencia, Sergi Roberto, experiencia en un grandísimo juego yo entiendo cómo se tiene... O sea, lo de, lo de Ansu Fati no te lo voy a refutar. Y eso, el equipo necesitaba esa válvula de escape. Pero, o sea, en el mediocampo... Hablando de los cambios, o sea yo para mí es entendible. Yo no estoy de acuerdo. Y acá tú y yo podemos opinar lo que queremos. Pero es que cuando te toca a ti ser la persona que escoge... Y decir, sacar un jugador de esos tres del mediocampo... Que te dan bastante seguridad... Para poner a Ricky Push, yo, yo creo que lo, lo entiendo. Ahora... En los partidos que vienen, que no tenemos el lujo, porque nuevamente es que teníamos una ventaja de dos goles en, en ese momento en que tú estás pidiendo ese cambio. Ahora, empezamos unas eliminatorias en cero. Para mí sería irresponsable, y nuevamente consciente de, de, de que teniendo disponible a Busquets y tal, sería irresponsable jugar con Sergi Roberto y Frankie. O sea, el mediocampo necesita tener algún tipo de creatividad para no depender, para no decir vamos a consolidar el medio y a depender de una genialidad de Messi. Así que yo eh, pensaría que en futuras alineaciones a partido sencillo, pues Ricky Push va a tener bastante más posibilidades de las que tenía en este partido.
0: Ok, pero a mí no me vale que saque a Ricky Push o a cuando tiene el agua hasta el cuello y necesita un gol. Porque eso lo, hace, eso lo hacía Valverde cuando lo hicimos el ridículo en Roma y en Liverpool porque tenía el agua hasta el cuello ya nos habían metido el cuarto gol y entonces ahí es que saca Malcom, yo quiero que un entrenador sea, eh, no, sea re, no, no reaccione sino que vea cómo está yendo el partido y tome cartas en el asunto para cambiar eso no que, ay espérate, ya me están remontando o ya me remontaron, necesito un gol ahí entonces que meto a todo el mundo para tratar de remontar, eso lo puedo hacer yo y yo no sé absolutamente nada ese es mi punto, que Setién, de Valverde ya yo me lo esperaba, todo el mundo se lo esperaba, pero Setién, que vino aquí con una carta de presentación tan... Y, y entiendo claramente, no es lo mismo el Lugo, no es lo mismo Las Palmas, no es lo mismo el Betis. Entiendo ese punto, que cuando tú estás ahí es completamente diferente, pero por eso mismo es que hasta cierto punto me ha defraudado en ese aspecto porque... Vino como el más valiente, que yo pongo aquí a la cantera, que yo pongo jugadores atacantes, etc. Y está jugando como Valverde, bastante, por no decir igual. Y eso es lo que hoy, si yo, yo pienso que, o sea, tú cuando dices que contra el Bayern, o si eliminamos al Bayern, hopefully, y nos toca el City, probablemente, en vez del León, o sea, a Ricky Push, si no lo puso contra el Napoli.
1: Sigo, Rafa, pero es que nuevamente pero de, este de, de titular contexto. no va a estar. Bueno, pues, okay. ¿O tú piensas que hay una posibilidad Yo de que sea, que sea titular una contra real? el real? Porque es él o Rakitic Porque va a jugar <risa> hay, hay dos jugadores que son Frenkie y, y, y Busquets que, que van a ser titulares indiscutibles Entonces, ¿Va, jugar, va a jugar Arturo Vidal Claro, va a ser Rakitic, Sergi Roberto o Arturo Vidal es, esas son la, las tres opciones que, que tiene Valverde. Eh, sigo... <risa> en el eh? Full disclosure, son las dos y cuartos de la madrugada. Eh, pero, ok. ¿Pero, pues, son, esos tres de jugadores que... de un perfil similar? Ojo, oh, Ricky, que... Ricky Push a mí no me sorprendería que en esos partidos en ese partido, vamos partido a partido como okay. Simeone, Ricky que okay. tenga posibilidad de ser titular voy a usar eso, eso gracias
0: gracias antes de, de darte más para que discutas eso rápido lo voy a usar de Bridge rápido para terminar porque es que quiero exactamente eso ahora el Barça eliminó al Napoli global 4-2 eh, y ahora pasamos a los cuartos de final donde nos vamos a enfrentar al Bayern de Múnich que eliminó al, al Chelsea con un global como de 7-1 si no me equivoco, este próximo viernes en el estadio de del, del Benfica es que el Benfica es el que juega ahí si no me equivoco en, en los cuartos de final de la Champions que es a partido único ahora vamos a hacer rapidito aquí una mini, una mini previa etcétera el Barça ya recupera a Busquets ya recupera a Arturo Vidal si sí, obviamente si de aquí al viernes no se lesiona más nadie va a tener a casi todo el mundo disponible veremos si Dembélé entra en la convocatoria, tal vez, no sabemos esa sería la única novedad, dicho eso a hoy estamos a... Ay, a mí se me apaga la cumplea. Estamos a domingo. Bueno, ya, ya es la madrugada, así ya estamos el lunes. ¿Qué 11 Mojate. Yo me voy a mojar. ¿Qué 11 tú crees que Setien va a sacar contra el Bayern? Pues, la, la defensa no va a cambiar. No, exactamente.
1: Y en el medio va a el Frankie, que yo creo que puede dar mucho más de lo que dio. O sea, yo, yo creo que contra el Napoli, nuevamente, no, 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 no destacó mucho, pero... Yo creo que hay que, hay, que hay mucho espacio para, para
0: crecer y yo confío pues tú plenamente. esperas un montón, eh, lo digo, quiero ser aquí abogado uh -huh. del diablo rápido. Pues a mí me, me resulta interesante porque por, muchísima gente uh -huh. vio, le gustó el partido de Frankie sí, y lo estaban alabando. Por ende tú, Frank... espera, y eso rápido, bueno, ya lo quiero. Lo que me resulta interesante es que entonces tú para para Frenkie es altísima, altísima. Claro,
1: o sea, Franky va a ser el futuro mediocentro del equipo por año y año. Y jugando okay. en esta posición que ajena para él, yo creo que tiene las cualidades físicas y técnicas para ser un jugador bien diferente. O sea, para mí, Franky y Sergi Roberto en este partido fueron intercambiables. Y, y son, y, o sea, y las cualidades de Franky y las de Sergi Roberto o sea, son bien diferentes. Franky <risa> es un jugador muy superior y, y yo no vi que fuera capaz de, 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 de ser esa válvula de escape, de, de, de ofrecerse consistentemente y darle salida al balón con, con, con inteligencia. O sea, recibió el balón bien y lo distribuyó ¿verdad? bien, pero no, no fue una exhibición de fútbol como él tiene la, la, la capacidad de, de, de dar. Pero dicho eso, yo confío plenamente porque que sé que es un gran jugador y que puede dar mucho más. Y si yo fuera técnico, conmigo jugaría todos los partidos pero exigiéndole mucho más. Busquets, siendo el mejor medio centro que yo he visto en mi vida, va a jugar. Y entonces. O sea, y que, que creo que también el tridente por jerarquía y, y por rendimiento también. Porque Ansu es un muy buen jugador. Conmigo no es titular. Teniendo a Suárez, Grisman y Messi. Aquí la diferencia va a ser que no vamos a entrar a este partido con ninguna ventaja. Los, los dos equipos entran desde cero y no hay vuelta. Así que para mí sería. O sea, jugar con Sergi Roberto de, de, de interior, irresponsable incluso. Motivo de destitución, aunque pasemos de, de fase. Con Rakitic, en esta etapa de su carrera, a mí, yo, yo le he dicho en repetidas ocasiones, que Rakitic es probablemente mi jugador favorito por, en, en el global, aunque ya no tiene el rendimiento que lo tenía cuando, cuando realmente era mi jugador favorito. Sería apostar a, a amarrarte a su experiencia. Sería, yo creo que, que, que nuevamente, casi, casi motivo de, de destitución aunque le ganemos al Bayern aquí la, la, la incógnita es si va a jugar Ricky push que yo creo que debería de ser el titular o si va a jugar Vidal apostando Setien a que con ese recorrido y, y, con, y con esa presión que te da ¿verdad? Que, que sea capaz de, 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 de conseguirte un, un golito porque de, de su creatividad y, y, de, y de su calidad como interior no va a ser, así que ¿verdad? <ríe> puede pasar cualquier cosa yo creo que, que, que Vidal tiene muchas posibilidades de ser titular pero a mí me gustaría ver y creo que genuinamente aunque Setién nos ha dado muchas indicaciones de que confíe tanto en Ricky en partidos importantes porque ojo cuando estaba jugando en liga ya básicamente habíamos perdido la liga yo creo que, que, que debería ser Ricky el, el titular
0: wow, wow, wow si tú llegas a pegar esta, aquí vamos a cambiar el nombre porque va a ser mes que julio, porque es que, yo bueno, pienso... contra el Napoli realmente yo creo
1: que era bastante, bastante claro, pero... Pero
0: yo, yo creo honestamente que o sea, a mí me encantaría que empezara Ricky Push y Ansu Fati, y claramente nosotros, como Ansu da, Fati... Y, dame, yo la, soy más, dame la que te
1: encantaría y dame la que tú crees La que a era. mí
0: me encantaría es, es la misma que tiré que tiré última vez, o sea, Ansu Fati Suárez Messi y y Ricky Push, Frankie y Busi pero yo lo que creo que yo creo que no hay manera, no hay chance en el planeta Tierra Galáctico Mundial Global Terráqueo que Arturo Vidal no sea el que acompañe a Frankie y a Buzzi en ese medio campo. Viendo lo que vimos de ese tipo, o sea, sería la, Para mí sería que Ricky Push empiece por encima de Arturo Vidal. Sería la sorpresa del siglo. Del siglo porque para mí creo que no hay manera en el planeta Tierra que Arturo Vidal no sea el titular de Setién. Visto lo visto, visto lo que le da Arturo Vidal al equipo, lo que sabemos que obviamente Messi Suárez no... Él tiene que correr por básicamente ellos dos, etcétera. Teniendo en cuenta que el Bayern es un equipo de velocistas y Arturo Vidal probablemente va a tener que estar de izquierda a derecha ayudando en coberturas defensivas, a todo el mundo, o sea el Bayern, el 11 el del Bayern contra el Chelsea, aquí yo no veo al Bayern todas las semanas en la Bundesliga ni nada vi el partido, la primera mitad, ni siquiera el partido completo contra el Chelsea y el Bayern salió con un 4-2-3-1 defensa de 4. Boateng y Alaba de pareja de centrales veremos si llega Boateng porque salió lesionado, si no jugaría Zula que es un central alto y lentísimo laterales, Kimmich por la derecha Alfonso Devis por la izquierda que Alfonso Devis es probablemente uno de los jugadores más rápidos del mundo, si no el más rápido doble pivote con con, con Tiago y con Dios mío se me olvidó el nombre del alemán este jugador inclusive mira para allá me que me creo envía. que no va a estar disponible para este partido vio la amarilla pues el, ellos también uh -huh. tienen a Tolisso no sé si va a jugar Tolisso el punto es que ese mediocampo claramente no asusta al Barcelona luego por las bandas extremos tenían a Perisic y a Serge Navri delantero centro a Lewandowski y de media punta, entre comillas, porque sabemos que Thomas Müller no tiene posición, es un jugador que te aparece por la derecha, por la izquierda, abajo, arriba. Thomas Müller con el balón es un burro. O sea, es un jugador que te va a controlar el mediocampo ni nada, pero es un jugador que peligrosísimo, tiene una capacidad de remate espectacular, que claramente es un jugador bien peligroso. Pero el Bayern le puede hacer muchísimo peligro al Barça con la velocidad que tiene. Perisic es rápido, Nabri es rápido, este Alfonso Davis es una auténtica bala, Kimmich es rápido, eh, Lewandowski es un jugador todavía relativamente rápido. O sea, que yo creo que lo que vamos a ver del Barça va a ser a un Setién aquí que va al verde. Con el Barça jugando con el tridente en un embudo por el centro con Vidal ayudando con a todo el mundo donde pueda y regalando las bandas. Veremos que yo creo que el Bayern sí tiene para aprovechar las bandas, que eso es algo que tendremos que ver cómo ayuda a Arturo Vidal. Por ejemplo, cuando suba Perisic y cuando suba Alfonso Davis, ese 2 contra 1 contra Semedo puede ser mortal. Y yo creo que ahí es que veremos a Arturo Vidal un momento en la derecha, otro momento, por Arturo Vidal lo vamos a ver como un pollo sin cabeza por todos lados tratando de ayudar. Y yo creo que esa es la manera donde el mediocampo del Bayern, yo no creo que tenga para doblegar al mediocampo del Barcelona, y más teniendo en cuenta que Messi puede bajar al mediocampo, Griezmann puede bajar al mediocampo, y podemos tener un mediocampo de Busquets, Frenkie, Messi y Griezmann en algún momento dado. Por ende, yo puedo ver un partido veremos si se o no, donde el Barça pueda tener la posesión del partido y que el Bayern esté esperando para matar al Barça el contraataque con la velocidad que tiene. Yo creo que eso sería algo que a mí no me sorprendería que ese fuese el plan, el, el ¿cómo se dice? el, el oh, Estoy tratando de buscar la, la palabra, la temática del partido. Y creo que el Bayern tiene armas suficientes para agarrar al Barça a la contra y hacerle lo que el Napoli no le hizo.
1: Yo pensaría que, que, que el Barça le puede jugar al Bayern de tú a tú. He visto mucho en las redes sociales a personas que parece que vieron que, que, que esta tuvo buena reacción y lo, y, y lo siguieron repitiendo como suele ser en, en Twitter, el echo chamber de Twitter. De que, de que si hubiese sido el, el, el Bayern en, en lugar del Napoli nos meten 10. Yo creo que usando como referencia a personas que quizás utilizaron el global de ante el Chelsea como referencia, no han visto mucho al Chelsea porque el Chelsea y el Barça no tienen nada que ver a, la, a aquellos que hemos visto al Chelsea jugando esta temporada, que a mí me encantaba verlos jugando, que era un equipo bien interesante pero el Chelsea y el Barça no, no tienen nada que ver yo creo que, que, que el Barça es capaz de jugarle de tú a tú y salir con, con salir con Arturo Vidal amigo de este podcast a, que, a quien le tenemos mucho afecto Creo que, que sería ceder demasiado eh, en cuestión de, de, de las capacidades del balsa de, de, de generar el juego y sería aferrarnos, aferrarnos a una genialidad de Messi porque es que el Vidal también no es un jugador que te vas a, 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 a clausurar una banda. O sea, no es que no, no es como un Sergi Revuelto que quizás tú lo pones ahí con Semedo y quizás dices, tengo esta banda bastante cubierta. Arturo Vidal es bastante fácil de sacarlo de posición. O sea, que tampoco es que te está asegurando una solidez defensiva. O sea, yo, es, es sería, no sé, a, a, a mí creo que tiene muchas posibilidades de ser titular. Pero creo que el, el, para este partido lo que lo que manda, si nosotros vamos a ser fieles a nuestra idea, es que es que la titularidad sea Ricky Puig junto a, a, a Frenkie y a, y, a, y a Busquets.
0: Pero a ti, y ya esto para ir resumiendo y terminando el episodio, ¿se tienta dado algún indicio de que en unos cuartos de final de Champions League contra el Bayern de Múnich vaya a poner a Ricky Puig por encima de Arturo Vidal? ¿Algún indicio de, para mí, sería, me encantaría? Pero yo pienso que no hay manera, o sea, y tajantemente, que ojalá me equivoque y tú tengas la razón y le cambiamos el nombre a este podcast y literalmente le ponemos tu nombre y ya. Pero para mí, es, si me hace imposible, viendo lo que vimos. a mí me encantaría que juegan Sufati, pero yo creo que hay un negativo 300% chance de que juegan Sufati. Porque es que si hemos visto que Setién, eso es exactamente lo que ha hecho adaptar la fórmula o al verde. tratar de tener a todo el mundo juntito por el medio y rezar a que frotar la lámpara de Messi y con una genialidad de Messi y luego compactos y tratar de no conceder. A mí nada, no me hace nada, ni un, o sea, nada de lo que yo he visto de ese Setién me hace pensar que haya un chispón. De posibilidad de que Ricky Puch empiece por encima de Arturo Vidal. Bueno, por pero, eso para, me encanta y me sorprende. Para responderte, no, no he
1: visto ningún indicio, y, y, y por eso es que a, acertamos cuando, cuando hicimos la alineación <ríe> anterior, pero, pero sí creo que, que cuando prepare el partido se va a dar cuenta de que es lo que el equipo necesita. Y creo que también debería, si juega con, con, con Ricky Puch, también debería de abandonar esto de que. Yo creo que a, a, tú, a ti te ha gustado esto de, de, de posicionar a, a Grisman en el medio del campo, ya sea detrás de los dos de los dos puntas o como punta con, con Messi detrás o con Ricky detrás. El, el, es lo menos malo. Lo menos malo. Consciente de que el juego por las bandas del Bayern es, es bastante peligroso, yo devolvería a Grisman a la banda a, a, a hacer cobertura y con Ricky tirando un poquito más para el medio creo que, que nuevamente creo que es nuestro mejor once y no sé creo que, 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 que es la, la, la manera en que podemos hacer el mejor fútbol posible si queremos colectivamente tratar de, de, de conseguir poner el, o sea poner en aprietos a la defensa del bayern y no depender absolutamente de, de, de Messi creo que creo que es, eso es lo que, lo que pide este partido
0: yo creo que también, yo estoy totalmente de acuerdo que lo, lo pide el partido. Ahora, yo creo que there's no chance in hell que eso pase y que Arturo Vidal no sabe que juegue por encima de, de, de Ricky y más teniendo a un Müller que te... O sea, el Bayern de cabeza, Müller y Lewandowski, en cualquier momento te, van a, te pueden aniquilar y más un Müller que no tiene una posición que va a estar merodeando por el área y de momento se aparece de segunda línea y yo creo que para eso es que va a estar un Arturo Vidal, para hacer coberturas defensivas que Frenkie no va a llegar o Busquets y llegar un Müller que de momento se aparece por un sector y ya ahí el Barça está en desventaja numérica yo, yo, nah, yo me encantaría pero bueno, va a estar en récord y lo vamos, a, o sea, yo lo voy a poner en las redes, etcétera si tú llegas a pegar que Ricky Push juega por encima de Arturo Vidal. O sea, medalla y, y, y estatua para ti. Quiero que lo sepas. Porque para mí me parece imposible que juegue Ricky Push por encima de, de Arturo Vidal. Sí, ya sea un buen punto. Y físicamente, igual que Arthur, tiene,
1: tiene muchas limitaciones. Pero, nuevamente, yo creo que si, si queremos si queremos hacer el mejor fútbol posible y jugar lo más fiel a nuestra idea y darnos, creo que las mejores posibilidades de ganar. Tenemos que, que, que aferrarnos a nuestro ADN y, y hacer el mejor fútbol posible y tener un poquito de creatividad en el medio. Y, y eso implica que, que la única persona que puede hacer ese rol es Ricky. Consciente de, de, de sus limitaciones físicas y hablando de Müller, el Bayern de que a mí todavía me dan pesadilla de todos los balones que Müller desde su posición recuperaba o ponía en aprietos a Busquets o incluso hasta los interiores, porque tiene una capacidad increíble de, de, de interpretar los movimientos de, de, de los mediocampistas para ponerlos en aprieto y dificultarles la salida y derrobarles el balón. Y no, obviamente, no, no, no con su velocidad y, y, y la presión, así tipo Arturo Vidal. Pero es un jugador que posicionalmente es súper inteligente y, y te
0: de, realmente va a poner a Busquets en aprieto. Totalmente de acuerdo. O sea, a mí... Sí, podemos hablar de la, la, la rapidez que tienen por las bandas, los laterales, los extremos, Lewandowski, que obviamente pues, ahora mismo es probablemente que el, el mejor delantero sí, centro del para mundo. para mí es el mejor. Pero lo de Müller, o sea, Müller es el unsung hero de ellos, y, y, lo, y la mitad que vi del Bayern me recordó mucho al, al Bayern de Hinkes, porque era bastante parecido como estaban jugando, el 4-2-3-1... Laterales que atacaban, extremos abiertos, obviamente, allá tenían a Robin y a Ribery, acá a Perisic, o sea, y Müller haciendo exactamente el mismo rol, los laterales llegando, ese pase que metía el Bayern de Hinckes tenía ese pase perfecto, que era un pase al espacio, pero no era en la banda ni en el mismo medio, era como en la línea donde sacaba, donde sacaba el... Dios mío, la grande. línea donde se acaba el área, era como entre medio, de, en, al, al, entre, el, entre el lateral opuesto y el central opuesto, y era, siempre llegaban de segunda línea y luego tiraban el centro por el centro atrasado, para que entonces llegara o Thiago o, o el mediocentro que lo estaba, eh, ja, Javi Martínez quizás, no, no, Javi Martínez estaba en el banquillo, pero o el mismo Müller que llegaba a segunda línea, tienen esa misma estrategia de que te, te duermen por las bandas, luego te tiran el pase filtrado en esa misma área para que el jugador que sea que llega, un, como hacía Matuidi con el PSG, que llegaba por esa misma área que, que nadie lo cubría, porque obviamente ni hasta nunca lo iba a cubrir o Xavi, llegaba hasta la línea de fondo y tiraba un centro de la muerte, y ahí pues obviamente agarraba la defensa descolocada, y yo le tengo tengo un pánico porque en ese sentido porque vi ese mismo estilo de juego del, del Bayern de Hinkes. Pero... Sí,
1: yo solamente quiero decirle a nuestra audiencia que he visto a algunos en, en Twitter un poco nerviosos. O sea, el Bayern es un gran equipo, colectivamente un equipo que, 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 que tiene las ideas bastante claras, son bastante solidarios y que sin duda, o sea, tienen la posibilidad y la capacidad de ganar. No eso yo yo no... no, no Goretzka,
0: no, no. Goretzka, se me había olvidado el nombre de Goretzka, era el que estaba acompañando a Thiago en medio de doble pivote. Pues yo no, no estoy ajeno a, a, la, a
1: la realidad y al buen momento eh, por el que pasa el Bayern, pero el Bayern no, no es el Liverpool, o sea, no es... Yo no creo que es un equipo que nos debería de, de meter el miedo, como, como tengo la sensación que, que algunos tienen, así que... No, creo que tenemos muchas posibilidades nuevamente si se tienen eh, si, si se, si se cree en el equipo y, 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 y nuevamente y, y no sale con, con con o sea si sale con, con la valentía que amerita el momento teniendo la plantilla que tiene el Barça y teniendo los grandes jugadores que tiene el Barça que con esos delanteros que tenemos y si tenemos la capacidad de alimentarlos vamos a ser capaces de anotar con el buen momento que pasa el Inglés la experiencia de Piqué que, que usted en últimos partidos no está jugando tan bien pero que es un gran jugador se da por el buen momento que pasa o sea, tenemos un equipazo yo realmente creo que, que tenemos bastantes posibilidades
0: de pasar bueno, que conste yo sí creo que el Bayern tiene la velocidad que tiene el Liverpool Creo que tienen una velocidad. Sí, pero no no brutal. no
1: creo que tengan el dinamismo que,
0: que tienen tiene No, no no no, no 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 para nada. Creo no, que no. no
1: tienen ese, ese.
0: No, no, el dinamismo de Salah ni de ni de Mané por las bandas, los movimientos. Claro, creo y, que, y... que que Firmino, que Lewandowski sí tiene lo que te da Firmino, o sea, ah, de es el claro. O sea, Exactamente. Pero claro, no estoy obviamente Peris y Chinabri no son Salah y Mané, pero sí creo que los o sea, Creo que tienen la velocidad, no el dinamismo, estoy de acuerdo, pero la velocidad de agarrar al Barça en un contraataque y destrozarlo. Pero... Y
1: las transiciones del, del Liverpool, o sea, eh, eh, Henderson y, y esos mediocampistas que, que no son los más técnicos, pero tienen tan interiorizado la, la idea del club. Y, y saben exactamente y, y, a dónde meter claro, el pase, a dónde correr, etc. Y el recorrido que tienen y la capacidad sí. que tienen de incomodarte y luego la, lo eficiente que son Ojo, las transiciones. O sea, yo... yo antes de despedirnos,
0: eh, en el Bayern está... Filip Cautiño. No, voy a decir nada, porque yo no quiero hacer pájaro de mal agüero. Pero claro, nada, solamente quiero decir que está coutinho.
1: Ya. Eh...
0: <risa> nada, yo, yo nuevamente quiero despedirme
1: eh, invitándolo a, a que crean, a que a que lo miren con, con un pecho frío, que miren nuestra plantilla, que nuestro entrenador. No, no inspira mucha confianza pero yo creo que tiene dentro de él la capacidad de, 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 de salir con algo que nos ponga en posición de ganar y nada, vamos, vamos a
0: ver qué pasa la próxima vez que hablemos bueno, así mismo, así que nada nos vemos el próximo fin de semana después del Bayern Parsa aquí en un Podcast